0: Bienvenidos a la decimotercera edición del podcast del Geek Rank Hoy es VXV El comienzo del año 9 de la era Google según Epic En un día como hoy, en 1914, nació James Van Allen, descubridor del cinturón que lleva su nombre
1: en 1927, Philo Taylor Fansworth logró inventar el primer sistema de televisión completamente electrónico. Y en 1969, se grabó el
2: primer episodio de uno de los programas de televisión favoritos de todos los geeks, Monty Python's Flying Circus. Un cuaderno de bitacor. Una vez
0: que Mr. Solo ha tomado la lanzadera para ir a la Plasma Con, Olo Jorge y yo hemos comenzado a planificar el rescate de Future de la arena de la emperatriz de Lesbos V.
1: Doctor, detecto una transmisión entrante, aparentemente del Xbox 5. La paso al altavoz. Guicarrante, Guicarrante,
2: conteste por favor. Doctor, Mister Solo, por la lógica
0: de Surak, que alguien me conteste. ¡Future! ¡Future! ¡Aquí estamos! ¿Cuál es tu estatus? Estábamos justamente planificando tu rescate.
2: ¡Oh, por fin! Estaba a punto de rendirme a mi destino. Cuando Mister Solo me dijo que se iba a la Plasma Con, me pareció buena idea quedarme aquí yo solo con las concubinas de la Emperatriz, pero al cabo de un par de días me esclavizaron, y ya solo soy su bailarín del vientre y su juguete... Eh, digamos que para esos ratos de ocio nocturnos, pero vamos, en fin, eh, prefiero no daros más detalles. Si fijáis mis coordenadas, transportadme a la nave, por favor.
1: Mm, aunque el Universal Position System todavía no funciona, podemos hacer un rastreo subespacial utilizando la transmisión de Future y transportarla a bordo. Future, prepárate que va a ser un viaje movidito, porque aparentemente hay un par de supernovas y un universo alternativo naciente en tu trayectoria. ¡Escapa! ¡Atrapadme! ¡Oh,
2: ¡Vaya viaje! Hubo momentos en que sentí que mis órganos sexuales intercambiaban con los digestivos.
1: Eh, bueno, no demasiado diferente a cuando vuelvo a mi forma original, pero con más picante... Chicos, más vale que nos movamos de aquí. La emperatriz ha detectado nuestra posición siguiendo la transmisión e intenta engancharnos con un rayo tractor hiperespacial. Eh, bueno, vale. ¿Dónde está Sudoku? ¡Oh! Uh, estuvo
0: cerca. Bueno, creo que para relajarnos un poco, nada mejor que unas cervezas romulanas y un podcast. ¿Les parece? Bien, vamos
1: allá. Bueno, si ¿sí no hay más remedio...
0: Comencemos, entonces, con nuestra sección de Rincón del
1: oyente.
0: Gene
2: Eujal eh, nos hace unos comentarios relativos a nuestro podcast número 10. Nos felicita por el podcast, nos recomienda eh, una entrada en su blog... ...que hace referencia al eh, Internet eh, Archive... Eh, ...la cual está incluida en los comentarios al episodio 10... ...podéis consultarlo... ...y nos aporta un par de comentarios... ...respecto a la noticia de la muerte de Joy Bubbles... Le, ...la primera idea que, que nos deja es... Eh, bueno, pues ...que eh, esa regresión mental que, que comentamos... ...era realmente una decisión personal de Joy Bubbles... ...no era ninguna patología, ni ninguna enfermedad... ...ya que bueno estaba harto de la hipocresía del mundo adulto... ...y se tomó pues, este cambio mental de edad con bastante humor y alegría y como una forma de, de escapar de, de la presión que sentía. Y eh, también nos comenta que eh, en la película Sneakers, eh, Los Fisgones, el personaje de Sonar está basado en este mismo personaje, Joy Bubbles.
1: Otro comentario es del usuario Fancoker, que nos dice literalmente que no aguanto más. ¿Qué quiere decir la frasecita en ruso de los podcasts? Estoy intrigado. Nos dice que, por cierto, felicidades por el podcast, de lo mejor, eh, mi mujer os odia, lo escucho en el coche. Así que, bueno, un saludo desde el planeta Tierra.
0: Bueno, pues, FanCocker, esperamos no ser causa de ningún divorcio. En cuanto a la voz en ruso, es una cortinilla de TeleMoscú de principio de los ochentas. Desgraciadamente, en este momento, nuestra matriz de traducción está averiada gracias a Olo Jorge... Y Mr. Solo no se encuentra para repararla. Así que tenemos que esperar a
2: su regreso para saber el significado exacto. Y por último, Ramón Rey nos hace unos comentarios en, en el podcast número 11. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? <risa> a raíz de lo que estuvimos hablando de la posible, el posible port de Solaris a Mainframe, a la serie Z. Eh, bueno, Ramón ve improbable el que haya aceptación de, del port de Solaris a Mainframe ya que está siendo realizado por, por una empresa de terceros. Sin embargo, sin embargo, eh, en el artículo que mencionamos se ve que incluso IBM está dando apoyo a este port y bueno, es conocedora. Lo único que podemos decir es que, bueno, el tiempo lo dirá. Eh, quienes quieran leer los artículos de fondo, eh, visitad los comentarios que hay eh, en el podcast número
3: 11 funcionan todos los canales de televisión. Vean y Moscú.
0: Bueno, y con esta tan debatida música o efecto de fondo, damos paso a nuestra noticia de entrada. Bueno chicos, muchos de ustedes probablemente trabajen en informática. Y bueno, les quiero preguntar si han tenido alguna vez alguno de esos problemas técnicos que parecen no tener ninguna solución, sin importar cuánto trabajen realmente por resolverlos, son de esos problemas completamente misteriosos. Bueno, pues parece ser que hay una nueva opción para resolverlos. Resulta que la Royal Nepal Airlines, que es la aerolínea estatal de Nepal, ha resuelto una serie de problemas recurrentes en un avión 757 de una forma bastante novedosa, mediante el sacrificio de dos cabras frente al avión. Este sacrificio fue realizado para apaciguar a Akash Bairab, el dios hindú del cielo. Una vez realizado el sacrificio, aparentemente el problema quedó resuelto. No nos dicen si además la gente de soporte del avión o los técnicos de mantenimiento han tenido que hacer algo. Pero lo que sí puedo ver es que a partir de ahora las órdenes de compra de los departamentos de soporte serán algo así como tres discos duros, dos placas bases, cinco gallinas y cuatro cabras. Aunque yo sé de más de un usuario cuyo sacrificio reduciría drásticamente el número de incidencias.
1: Y vamos con la sección de Quickies. Empezamos eh, comentando que la Wii sobrepasa las ventas totales de la Xbox 360 a nivel mundial. De acuerdo con VideogamesCharts, vgcharts.com, la página especializada en cuadros de venta de hardware, software y complementos de ocio digital, el 23 de agosto la Wii sobrepasó las ventas históricas totales de la Xbox 360. La Wii ha vendido 10,57 millones de unidades, mientras que la Xbox ha vendido 10,51 millones hasta la fecha de este podcast. La PS3 se queda muy atrás con 4,32 millones. Sin embargo, no debemos engañarnos con, por los datos absolutos, ya que la Xbox ha tenido más ventas en América y en el resto del mundo que la Wii. Wii, exactamente 4,24 millones en América, 2,87 en otros países, mientras que la Xbox ha sido 6,75 millones en América, 3,32 millones en otros. La Wii, por supuesto, ha arrasado en Japón, con 3,46 millones con respecto a los 0,43 de Xbox 360, en general, la Wii ha sobrepasado las ventas de la Xbox en una relación de 2,3 por cada una máquina o consola de, de Microsoft a nivel mundial desde su aparición. Acorde con esta noticia, Sony anuncia que la PS3 tendrá nuevas funcionalidades, pero solo para Europa. El dispositivo que ha incorporado nuevo a la PS3 se llama Play TV, es una combinación de sintonizador de televisión con doble sintonizador de alta definición con DVR de forma que podremos grabar directamente de la televisión a disco duro. Estos programas se podrán pasar también a la PSP. Alcanzamos los 4.000 millones de líneas telefónicas en el mundo.
2: El servicio telefónico se ha cuadriplicado en la última década hasta alcanzar los 4.000 millones de líneas en todo el mundo. Este crecimiento viene dado por el boom de la telefonía móvil que contabiliza casi 2.700 millones de suscriptores frente a los 1.300 millones de líneas fijas. Estas cifras son simplemente orientativas, ya que normalmente una única persona contrata el servicio de comunicaciones fijo y móvil y puede tener bueno, pues varias líneas o incluso varios móviles. El 61% de los usuarios de servicios de telecomunicaciones se encuentran en los llamados países desarrollados, según la ITU. Como dato del ritmo de crecimiento en algunos países, indica que en el primer trimestre de este año se han incorporado 200 millones de suscriptores a servicios de comunicaciones móviles únicamente entre la India y China. Este mismo estudio indica que mil millones de personas acceden a Internet en todo el mundo.
0: Bueno, y para este momento de todo será conocido el anuncio de Apple del miércoles pasado, 5 de septiembre. Pero bueno, por no dejarlo pasar, lo resumimos aquí. En cuanto a hardware, prácticamente los rumores de Internet han afinado a prácticamente todo lo que ha anunciado Apple. Un nuevo iPod Nano con pantalla de 2 pulgadas, 8 16 GB de flash y capacidad de reproducir vídeos... El iPod Touch, que sería una especie de iPhone sin el módulo GSM y aparentemente también sin Bluetooth. Y un aumento de capacidad del iPod tradicional, que pasa ahora a llamarse iPod Classic. Aparte de un cambio en la apariencia visual, ahora es metálico en lugar de ser plástico blanco negro. En cuanto a iTunes, un nuevo generador de tonos de teléfono a partir de canciones del iTunes Music Store, con costo de 99 céntimos de dólar por tono. Y la posibilidad de comprar música por Wi-Fi desde el iPod o desde el iPhone. La medida más controvertida, sin embargo, ha tenido que ver con el iPhone. Aparte de desaparecer el de 4 GB, hubo una bajada de precio de 200 dólares en el precio del de 8 GB, Cosa que no dejó contentos a muchos de los early adopters que estuvieron haciendo cola para comprarlo hace tan solo 10 semanas. Fue tal el revuelo causado por esto que Steve Jobs dirigió una carta a todos los compradores diciéndoles que se les reembolsarán 100 dólares a todos aquellos que hayan comprado el iPhone antes del 22 de agosto que son 14 días antes de la bajada de precio aparte de la política estándar de Apple de reembolsar la diferencia completa a los que habían comprado después de esta fecha la cuestión es que este reembolso es un crédito para hacer compras ya sea en una tienda Apple eh, no estamos seguros si en iTunes lo cual nos deja un poco con la duda de qué pasa con la gente que haya comprado el iPhone que viva fuera de Estados Unidos y que lo haya craqueado o que no esté utilizando las funciones de GCN
1: Pasamos a noticias. Para abrir esta sección tenemos preparado un especial baterías en el que hablaremos de nuevas propuestas basadas en innovadoras soluciones. En primer lugar, hablaremos de Sony, que anuncia una batería basada en azúcar. Sí, eh, Sony ha presentado una batería basada en azúcar y eh, haciendo uso de enzimas que
2: descomponen la glucosa eh, obtenemos por separado electricidad, agua y carbohidratos han creado células de energía que pueden generar hasta 500 milivatios. Uniendo varias de estas celdas, de estas células pueden crearse baterías que alimenten equipos electrónicos estándar. En la demo que ha hecho Sony alimentan un reproductor de MP3 eh, normal y corriente, aunque el tamaño de estas baterías actualmente es bastante superior a las que tenemos de ion litio. Si bien, este puede ser el comienzo de una nueva generación de baterías.
0: Pero bueno, yo recuerdo que investigadores de la Universidad de, Unidos, de San Luis en marzo como que, ya habían presentado una batería parecida a esto, ¿no? que podía ser alimentada por cualquier sustancia
2: que tuviera azúcar, como refresco, savia de árbol o algo así. ¿no? Sí, y además comentarte ya como último dato que esta batería eh, duraba de 3 a 4 veces más que el equivalente eh, ion litio. Bueno, y de
0: hecho todas estas baterías se basan en las tecnologías de producción de hidrógeno a partir de polisacáridos o carbohidratos azucarados. Entonces, bueno, no sé, este, esto puede ser algo bastante interesante, ¿no?
1: Curioso, porque esto me recuerda a una escena de la trilogía Regreso al Futuro en la que aparece Doc, no tú, el otro doctor introduciendo distintos tipos de residuos con alto contenido en azúcar, como una lata de Coca-Cola con su contenido, una piel de plátano, fruta pasada ya de un cubo de basura, en el sistema de alimentación del DeLorean, que les permite luego ir y viajar en el futuro. Sí, pero fijaos que,
2: que baterías alimentadas con líquido no son únicamente las que hemos comentado. Eh, hay una empresa japonesa que se llama Aqua Power, que comercializa, y por el momento únicamente en Japón, una batería capaz de alimentarse de una variedad considerable de líquidos, eh, incluida pues el agua, e incluso la orina. Eh, las baterías. ¿Cómo? sí, sí. <risa> las baterías tienen un nombre bastante curioso, que se llaman no popo no de popo no bueno. yo sabía que se me daba,
1: yo había oído de líquidos <risa> no de sólidos ¿no? Sí, por sí. eso no popo sí, es que... <risa> otro tipo de la batería la batería popo, realmente
2: no. se llama sí pipí no popo
3: <risa> hay
0: que apretar pero, no, esto... pero bueno esto al poderse alimentar con cualquier tipo de líquido lo podemos alimentar me imagino que con otras cosas no a lo mejor con cerveza
1: o no sé ¿Saliva también podría valer o distintos líquidos? Hombre, no, no me veo cargando en un, en un bar, en una barra de bar, diciendo barra libre de baterías, no. que voy a cargar. Y como que no me imagino yo a Michael Knight entrando un pop irlandés y diciéndole a Keith, vale, ¿de cuál quieres? Y bueno, a mir ver, mirando aquí, al barman diciendo una para mí y otra para mi amigo, que está esperando fuera. A ver,
2: centrémonos, centrémonos. Las baterías en cuestión eh, se distribuyen, y es un dato interesante, en un formato estándar de pila dobleado triple Cuando se la rellena de cualquiera de estos líquidos que hemos estado comentando, una mezcla de carbón y magnesio reacciona y produce hasta 500 miliamperios eh, hora. Por el momento se quedan bastante por detrás del rango estándar o normal de 1700 a 3000 miliamperios hora de las pilas alcalinas estándar. Eh, lo que sí que es cierto es que, bueno, pues por los contenidos que hay dentro de la pila eh, son bastante menos agresivas con el medio ambiente.
0: Pero ya que hablamos de aguas residuales, ¿verdad? Eh, pues es que además investigadores de la Universidad de Queensland en Australia en mayo presentaron una batería que se alimentaba de aguas residuales, precisamente. Eh, bueno, ellos lo veían como una forma de tratar aguas residuales con ventaja de generar electricidad en el proceso, ¿no? Y lo que tienen son unas bacterias, a fin de cuentas una batería completamente biológica que se alimentan de alcohol, azúcar y almidón y producen energía química y bueno, el proceso a
1: fin de cuentas va a generar agua limpia, dióxido de, de carbono y electricidad. Pero una empresa de Texas dice que las baterías ya están obsoletas, especialmente para coches híbridos y, y eléctricos. Una startup tejana llamada eStore promete una alternativa a las baterías electroquímicas. El ingrediente mágico es un material secreto desarrollado por eStore que se coloca entre miles de finas rejillas de metal y las partículas cargadas se pegan a las rejillas de metal y se mueven rápidamente entre este misterioso material. Pero esto no es un capacitor de los de toda la vida. El resultado sería una especie de ultracondensador, ultracapacitador. Es decir, un conjunto de condensadores apilados con la capacidad de todos ellos agregada, pero conservando la velocidad de carga y descarga. Porque
2: entonces aquí la idea es que, que eh, la, las baterías tienen algún tipo... De, de inconveniente para aplicaciones para coches, etcétera, frente a los condensadores. Sí, porque bueno, las baterías están diseñadas para
0: soltar su carga lentamente, no para soltar la carga rápida. Cuando estás en un coche, cuando estás arrancando, lo que quieres es que se suelte una carga muy rápida, muy rápidamente Justo. para subir la velocidad. De hecho, un coche cuando está andando realmente requiere muy poca energía. La energía
1: la necesita a la hora de arrancar de hecho cuando los coches como funcionan es principalmente retroalimentando de la batería para evitar el desgaste que se, que se produce al arrancar el motor
0: Claro.
1: entonces esto funcionaría incluso hasta en frío los motores claro. no tendrían problemas de arranque en frío pero entonces eh, aquí digamos la
2: ventaja principal es que los ciclos de carga y descarga son muy rápidos es decir, descarga rápida para, para poder garantizar esos, esos picos de consumo pero también carga rápida. No me veo dejando el coche enchufado en la gasolinera a tres horas.
0: Bueno, eso es lo que pasa con los, co con los coches eléctricos en este momento. En este, mm. Si tú tienes un coche eléctrico, lo tienes que dejar
1: enchufado toda la noche. Sí, en Noruega es donde está muy implantado, creo que los, modelos, bueno, los países escandinavos en general tienen implantado ese modelo.
0: Yo incluso en Bruselas he llegado a ver eh, sitios donde son para cargar gasolina que son muy curiosos porque son como gasolineras que son dos bombas que están a la
2: mitad de la calle prácticamente y que tienen un enchufe también. Pues yo casi que prefiero el método de
1: los plátanos y... <risa> y los líquidos. Hombre, desde luego menos peligroso que, que, por ejemplo, los coches con motores híbridos de gas y cosas así, sería. Sí, bueno, de
0: hecho, bueno esta esta empresa ahora tiene todavía algunos problemas que tiene que resolver. Primero, el, el aparato el material este misterioso, al parecer después han dicho que es algo que se llama... Titanato de vario, una mezcla de vario con titanio, no sé, una cosa así pero al parecer es un es una especie de cerámica que es muy frágil entonces ustedes imagínense de repente estar en un eh, en una carretera llena de baches y de repente al condensador del coche se empieza a cuartear
1: y, y se le empieza a caer el
3: dieléctrico sí,
1: algo habitual en las carreteras españolas con todos los baches y saltos que tenemos Cuatro. y el otro problema es que parece que la, la carga necesita
0: voltajes muy altos es decir, no podría yo enchufarlo a, a Ahora, mi casa tendría que llevarlo a un sitio donde la cargaran la batería ¿no? ya
1: tendría
2: ya. que haber instalaciones especiales para cargar
1: exacto, parkings y bueno, quizás los, los parkings estos automáticos sí. modernos con brazo robótico pudieran tener ese tipo de servicio podría ser, porque el otro problema además también es que como todos los
0: condensadores pierden la carga relativamente rápido entonces lo puedes a lo mejor, dejas tu coche
1: toda la noche Llega el año siguiente y el condensador se ha descargado aparte de, de otro problema que como algunos nos pasan tenemos cierta tendencia a acumular energía electrostática y descargarnos cuando tocamos algo eléctrico magnético, esto podría producir un cortocircuito dentro del hipercondensador y pegarnos un jamacoco
2: Jorge, yo eso, yo eso lo veo como una ventaja, porque aparte de la descarga del condensador del coche eh, tu propia descarga es como una especie de nitro de ¿no?
3: turbo <risa>
0: Bueno, pasamos ahora a nuestra sección de developers y creo que Steve Ballmer tiene unas palabras para nosotros.
3: Developers, 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 developers. Yes.
1: Cada día me gusta más cómo canta Steve Palmer. Un día le voy a acompañar haciendo coros y palmas. A lo mejor va a ser la canada Canción del Verano. Operación Triunfo, tienes un nuevo héroe.
0: <risa> bueno, pero comenzando con nuestras noticias rápidas de desarrolladores... Y empezamos con una de nuestras compañías, eh, no quiero decir amigas, pero bueno, que está muy relacionada con Steve Ballmer, que es Microsoft, y ha liberado uh, Silverlight. Y entonces el martes pasado se liberó Silverlight 1.0, que es una plataforma basada en las Windows Media Technologies y está diseñada para competir con Flash y proporcionar bueno funciones de reproducción, streaming de vídeo, streaming de audio. Y funciona en Windows, en OS X. Han prometido además que trabajarán con Nobel para portarlo a Linux. Este port se va a llamar Moonlight. Va a estar basado en el proyecto Mono. Ya que estamos con esto, yo quisiera hacer eco o recordar un poco de lo que hablábamos en el podcast número uno de Giquierrante. Porque hablábamos de Java y hablábamos de, eh, de que si Java es lento, de que si Java no es lento, y de por qué falló Java en el browser, siendo que lo, su primera aplicación era en los applets que se podían descargar en internet, y a fin de cuentas terminó ganando doble flash. Al parecer ha fallado por una serie de cosas Primero, la falta de soporte A los últimos estándares, a las últimas versiones de Java En los browsers, siempre se quedaron atrás Luego, las versiones viejas de Java Que eran muy lentas, como ya dijimos En el podcast número uno, eso ya no es cierto Pero bueno, se quedara, al quedarse Los navegadores en las versiones viejas eh, Y todo esto eh, Era todavía Más grave por la velocidad de descarga de Java, se tardaba tanto en descargar Digo en este momento una runtime de Java ocupa 15, 15 megas 16 megas, 15 y medio eh, y esto lo que hace es que la gente no lo actualice, que sea más pesado de actualizar, bueno pues en la Java One, Son ha anunciado también un proyecto que se llama Java Kernel y la idea es que se pueda instalar una versión mínima de Java Y luego, según se van necesitando Instalando diferentes paquetes Entonces, con esto tendríamos una versión Java, Java kernel, el kernel que ocupa eh, Se está hablando de 3 megas o tal vez menos ¿sí? Y luego ya, según se van instalando paquetes Se van descargando Podríamos llegar a tener algo similar a lo que en Perl es El CPAN pero donde los módulos se van a descargar automáticamente incluso en tiempo de ejecución, que no tengas que descargarlos los eh, a priori y aparte, si esto lo juntamos con JavaFX, que también lo mencionamos en el podcast número 1 para la parte de efectos especiales y demás, pues tenemos una batalla a tres bandos entre Java, Flash y Silverlight por el control del contenido del browser
1: Muy interesante esto y además eh, concuerda un poco con lo que iba a contar ahora de, eh, siguiendo el hilo de las nuevas tecnologías san pues San muestra su apoyo al estándar OpenID, proporcionando identidades basadas en OpenID a todos sus empleados. Como indicamos en el episodio 1, San ha desarrollado una plataforma basada en OpenID que distribuía libremente sin patentes siempre y cuando otros competidores hicieran lo mismo. En el podcast de Java.net han anunciado recientemente que San mantendrá un servidor de OpenID y que eh, proporcionará a todos sus empleados identidades basadas en esta tecnología. Gracias a, a estas nuevas identidades, eh, a este nuevo sistema de identidad global más ligero y autónomo que otros proyectos como Liberty Windows Live ID, todos los sitios que utilicen OpenID para autenticar podrán verificar que pertenecen como empleados a las empresas como en este caso Sun y participar en eh, descuentos que pueden estar ofreciendo a, a dichas empresas. Recordemos que este nuevo estándar permite autenticar usuarios a través de proveedores, evitando la transferencia electrónica de datos sensibles como, por ejemplo, edad, direcciones, nombres reales, etc. Eudora
2: ha muerto. Larga vida a Penélope. Muchos de vosotros recordaréis, incluso habréis usado el cliente correudora Eudora. El 1 de mayo, Qualcomm, la empresa de Eudora, discontinuó el proyecto y abrió el código fuente. Mochila ha recogido el testigo, dejado por Qualcomm, y ha resucitado Eudora, que en su versión 8.0.0 Beta 1, o B1, se renombra a Penélope. El grupo de desarrolladores original de Qualcomm siguen vinculados al proyecto, aunque eh, ahora de forma voluntaria. Realmente, el feeling que tenemos al, al probar Penélope es que estamos usando el Thunderbird de, de toda la vida, pero con el interfaz de usuario pues, al que nos tiene acostumbrados Eudora. Por otro lado, Infinity Data anuncia que para finales de año liberarán la primera beta de su cliente de correo Odysseus, que se presenta como un sustituto de Eudora, con compatibilidad completa, a nivel de configuraciones, buzones de correo, etc. Eh, la decisión de Infinity Data es eh, bueno, pues, desarrollar un cliente de correo, eh, ya que no les gusta eh, precisamente el, el dato que hemos comentado antes de que eh, Penelope sea un Thunderbird con, con un skin de, de Eudora.
0: Y ahora pasemos a nuestra sección de follow-up, donde comentamos de noticias que hemos comentado en podcasts anteriores. Y bueno, hablamos ahora del follow-up eterno de estos días. No, no es el iPhone. Vamos ahora a hablar de
1: OOXML, que también bueno, hemos ya. hablado bastante. Buenas noches, solo Jorge. No, esta vez yo creo que me voy a quedar. Sí es cierto que para mí se me hace pesado todo el tema de OpenXML, pero creo que en esta ocasión merece la pena quedarse. Bueno, afortunadamente
0: es una nota muy corta porque eh, bueno, el fin de semana pasado, el 1 de septiembre, se realizó finalmente la votación en el comité ISO encargado de aceptar el proceso Fast Track para la estandarización del OXML y bueno, de acuerdo con las reglas de ISO, es necesario que al menos un 66% de los votos sea a favor y que no haya más de 25% de votos en contra. Al final, en esta votación, ninguno de los dos criterios se cumplió, hubo 53% de votos a favor y 26% en contra, pero bueno, no podemos todavía cantar victoria ya que esto no marca más que el final del primer asalto de esta lucha. El siguiente paso en este proceso es una reunión que habrá en febrero del 2008 y que va a ser en Ginebra. Y en esta reunión Microsoft va a responder a las objeciones de varios de los países que han votado en contra con comentarios. Estos países podrían entonces retirar su voto en contra si sienten que sus objeciones han sido resueltas y si se cumple entonces el criterio de aceptación del 66-25, el estándar se publicaría. De lo contrario, terminaría el proceso de fast track, pero claro, esto no es el final de la historia, ya que Microsoft entonces podría comenzar el proceso normal, ya no un fast track, para la creación del estándar. Con eso, bueno, tendremos OXML para rato, y algo que me pareció curioso, como demostración del aparato de relaciones públicas de Microsoft, el comunicado de prensa, donde comunican la decisión de ISO, se intitula... Fuerte soporte global para el OpenXML al entrar a la fase final del proceso de estandarización de ISO. Claro, falta ver su definición de fuerte. Y ahora quiero pedir a todos nuestros oyentes que dejen absolutamente todo lo que estén haciendo. Si están conduciendo, paren el coche. Si están comiendo, dejen de comer. Si están, lo que sea, dejen de hacerlo porque quiero que se unan a nosotros en una plegaria. Chicos.
3: y en nuestro que todo unificas, santificados sean tus estándares.
2: Vengan a nosotros tus documentos.
1: Danos hoy nuestros drafts de cada día. Perdona nuestras extensiones, así como nosotros perdonamos tus
2: limitaciones. No nos dejes caer en el logo XML y líbranos de Microsoft. ¡No varía.
1: Y ahora una noticia hasta cierto punto triste, porque el ciclo de vida de un gran producto ha llegado a su fin. Bind 8 ha terminado. Dios salve a Bind 9. Bueno, esto viene para presentar que el pasado 27 de agosto el ISC Internet System Consortium dejó de mantener oficialmente la rama 8.x del servidor de DNS Bind. ...centrando sus esfuerzos en el desarrollo de la rama 9.3. La versión 8 del Vine ha tenido una vida de 10 años... ...a lo largo de la cual se ha visto salpicada... ...por un número considerable de fallos de seguridad. Lacra que siempre ha acompañado a Vain, ...ya que es, si no el primero, el segundo programa... ...con más fallos de, de Internet... ...y con más vulnerabilidades de Internet. Después de SendMail, ¿no? Justo. La versión 9 apareció hace 7 años... ...con una serie de nuevas funcionalidades orientadas a seguridad y por lo que parece hasta el momento tiene un menor histórico de vulnerabilidades publicadas
0: Bueno, y por qué no hablamos un poco de qué es esto de DNS, qué es un servidor de nombres, por qué es tan importante este servidor Vine, ¿no?
2: Bueno, pues quizás empezar comentando qué es un servidor de DNS no que es un servidor de nombres de DNS eh, Bueno, de, DNS son las siglas del eh, Domain Name Service y básicamente el objetivo de, de un servidor de este tipo es poder traducir nombres de DNS, es decir, lo que normalmente manejamos, pues www.elgiquerrante.com, por ejemplo, a una dirección IP ¿de acuerdo? Esa sería la, la traducción normal, la, la traducción directa ¿no? que se llama.
0: Vamos, es algo así como las páginas blancas, donde tú buscas el nombre de una persona y te das un número de teléfono, bueno, el DNS es el sistema donde tú buscas el nombre de una máquina y te da su dirección IP.
2: Claro, porque al final, eh, pues los, los humanos eh, nos manejamos bien con nombres y no con direcciones IP, y menos cuando llegue IPv6, ya veréis y la, las máquinas, no pues lo que manejan Y en este caso los datagramas IP La dirección de origen y destino pues Son direcciones IP ¿no? Y la inversa, esas páginas blancas inversas ¿no? En donde a lo mejor yo le doy un número de teléfono Y me dice a, a qué persona pertenece Sería la traducción inversa no La resolución inversa, que es lo mismo Yo le doy una dirección IP y me dice a qué nombre pertenece Y eso es básicamente lo que hace un DNS
0: Bueno, pero entonces bueno Vamos a ver realmente cómo es que funciona este sistema Porque, ¿qué pasa? Yo, yo tengo mi browser y .com.
2: ¿Qué sucede en ese momento? Sí, bueno, el proceso, el proceso de resolución puede llegar a ser eh, relativamente complejo. Empezamos eh, decidiendo a qué servicio de nombres consultar. Podemos eh, empezar eh, consultando un fichero local, yendo a un DNS, yendo a un ledap En este caso, eh, generaríamos una consulta eh, contra algún servicio de DNS. Esta configuración eh, sería lo que conocemos como resolver, ¿de acuerdo?, y esta parte del sistema o este proceso tendría configurados una lista de, de servidores de DNS y le generaría eh, la consulta,
0: ¿de acuerdo? Que normalmente tendrá la lista, en la lista el servidor de DNS de tu ISP
2: si estás en casa o el servidor de DNS de la empresa, ¿no? Sí, pues ese servidor de, de nombres que recibe eh, tu, tu query, tu pregunta, lo primero que va a hacer normalmente es consultar a una caché local en la cual se almacenan temporalmente las últimas eh, consultas eh, que, que se han realizado con sus correspondientes respuestas. Y todo podría devolver directamente desde esa desde caché.
1: En caso de que la resolución no sea positiva, no esté el nombre de la máquina en el caché local, se reenvía la petición hacia los servidores raíces, en los cuales no se contiene información, pero sí los punteros que referencian a los que resuelven el primer nivel de dominio. Estos son los .com, los .es, etcétera. A partir de ahí el servidor de, de ese nivel, el .es por ejemplo, lo que hace es que mira cuál es el servidor autorizado o el autoritativo para ese dominio en particular, en este caso el geekerrante.com o cualquier dominio de nick.es y cuando se alcanza ese servidor, si él tiene la respuesta correcta, porque todo puede ser que te hayas equivocado de nombre, te envía el mensaje diciendo que la dirección IP es la, la, que, la que sea en ese momento, y un mensaje diciendo que además es el servidor autorizado para poder responderlo y así el servidor de dominio que te ha resuelto a ti directamente, el de tu empresa como decíamos antes, cachea esa petición para que la siguiente petición que se haga no tenga que realizar todo el proceso.
0: Bueno, todo este proceso lo realiza tu servidor DNS, es decir, tu máquina lo único que hizo fue
1: preguntarle a tu servidor
0: DNS una dirección y el servidor DNS lo que ha hecho es ir a raíz... El RAIS le ha dicho quién, quién resuelve COM, el COM le ha dicho quién resuelve el Geek -arrante? el Geek le ha dicho quién
2: resuelve quién es WWW, el Sí, precisamente aquí ya podríamos decir qué dos tipos de resolución hay, qué dos tipos de query hay. Eh, lo que llamamos una, una resolución recursiva, que es desde el punto de vista del cliente yo le pregunto a un DNS, me quedo esperando a que ese DNS me dé la respuesta y yo no hago nada más, eso sería recursivo. ...desde el punto de vista del SIR DNS... ...que recibe una respuesta y tiene que ir siguiendo... ...todas las referencias que va obteniendo... ...de otros DNS de diferentes niveles... ...desde la raíz hacia, hacia abajo... ...eso sería un proceso de resolución iterativo... ...esto es importante porque luego veremos que... ...algunos fallos de seguridad... ...o, o algunas malas configuraciones... ...tienen como base el aceptar... ...de quien no debes eh, consultas recursivas.
0: Bueno y entonces esto nos lleva a... Precisamente, ...por qué es que el DNS es tan crítico... ¿Y por qué es tan grave que haya fallos de seguridad? Porque, por ejemplo, si yo tecleo www.geekarrante.com, a lo mejor el servidor de DNS resulta que no resuelve la dirección de Geekerrante, sino que resuelve la dirección de,
2: por ejemplo, Microsoft.com. Sí, es que lo que estás comentando, eh, normalmente eh, los ataques que hay para hacer lo que tú dices son los envenenamientos de caché. Eh, y es bastante grave en el sentido de que tú estás confiando en la respuesta que te da un DNS, por ejemplo, pues el de tu ISP o pues el de tu empresa, pero la caché de, de ese servidor pues ha sido envenenada, ha, si, ha sido eh, insertada información falsa y tú estás recibiendo esa información y creyendo que te conectas a,
1: a un servidor, a un nombre concreto, te está yendo hacia otra IP totalmente diferente. El procedimiento al final siempre ha sido el mismo, el del envenenamiento de la caché, y se ha ido mejorando los niveles de seguridad, aportando mayores capacidades de identificación de quién es el que te está enviando los mensajes para que tú los guardes en la caché. Eh, pero aún así este proceso no es del todo fiable y sigue fallando aparte de esto incluso puede haber otros tipos de, de errores afectados como por ejemplo el que un ataque masivo contra un mismo servidor de dominios haga que este servidor de dominios caiga, deje de funcionar y eh, provoque una fallo de, un fallo de servicio general por ejemplo eh, respecto a estas dos últimas ideas que acabamos de dar un par de datos
2: respecto al tema de, del envenenamiento de las caches es algo que se conoce, que hay diferentes técnicas para hacerlo, pero fijaos que en lo que va de año, Pine ya tiene cinco vulnerabilidades eh, reconocidas y una de ellas, precisamente, es la capacidad de predecir los números de secuencia o los identificadores de las queries que genera hacia otros servidores. eso qué implica? Pues que un eh, servidor de DNS que eh, se está haciendo pasar por otro pueda generar respuestas... De acuerdo sabiendo cuál es el identificador de query que, que el servidor de DNS al cual yo he consultado espera, espera recibir, puede generar respuestas que sean aceptadas como válidas, como originarias del servidor de DNS, digamos, legítimo y eso provocaría automáticamente un evento de cache entonces, fijaos lo, lo crítico que puede llegar a ser y respecto a los, a los denial of service eh, ya ha habido varios intentos de tirar el sistema de, de, de DNS, digamos, global ¿no? el de internet, atacando los lo root servers pero, gracias a Dios, bueno pues pues eh, no, ha hecho mella, aunque no totalmente, y no, no hay uno solo, sino que hay 13 servidores raíz, y normalmente, aunque alguno de ellos haya podido eh, mermar su rendimiento, el resto han, han seguido arriba. ¿no?
1: La importancia de un, un ataque de seguridad a un servidor de DNS es sobre todo su impacto, es decir, la distribución y el daño que puede causar y a quién le puede causar el daño. Tened en cuenta que un servidor de DNS puede estar resolviendo varios millones de peticiones al día de hecho en algunas estadísticas eh, un estudio de una página web que es dns.mesurefactory.com indica que hay más de 9 millones de DNS en internet y en el último año ha habido un incremento del 20% en el número de servidores sobre todo en Europa y Asia y aparecen conexiones residenciales que también implementan servidores de DNS aprovechando pues la capacidad de una dirección IP fija bueno, y
0: en cuanto a la distribución de los diferentes tipos de servidores que tenemos en estos 9 millones, bueno, empezando con los servidores más críticos, los servidores más clave, que son los 13 servidores raíz, los 13 root name servers, tenemos que 10 de esos servidores utilizan Bind, y los otros 3 utilizan un otro servidor que se llama NSD. Hay otras alternativas, como por ejemplo, djbdns DNS, Power de NS, el servidor DNS interno de Windows, etcétera. Pero... ¿Y cómo están distribuidos ya a nivel en Internet? La, ¿Cómo
2: va la migración de Bind8 a Bind9, ahora que Bind8 deja de ser mantenido? Siguiendo, siguiendo un poco con los datos estadísticos que teníamos de, de esta query que, que se ha hecho el año pasado, comentar que Bind9 tiene el 60% de los DNS. Es decir, de estos 9 millones o más de 9 millones, 60% son Bind9. Bind 8 es el 13% y lógicamente pues, Bind 9 se irá haciendo con el resto de porcentaje y el resto de cuota eh, pues está repartida entre PowerDNS, que tiene un 4%, servidores DNS en plataforma Windows, que tiene otro 4% y bueno otros servidores variopintos eh, se llevan el 13%. Comentar respecto al DJB DNS, comentar que está hecho por Dan Bernstein, que os sonará quizás de, de Qmail, y eh, bueno, es tan crítico este hombre con, con el tema del Vine que eh, ofrece públicamente en su página web, eh, ofrece 500 dólares a todo aquel que pueda eh, sacar un fallo de seguridad en su DNS o sea que imaginaos, intentáis encontrar algo en ¿eh? su el Audit, auditad en su el código fuente que os podéis llevar ahí un, un iPhone, 500 dólares para el iPhone <risa>
0: sección de Derecho Digital, P2P, DRM y cosas similares, recordar como siempre a nuestros oyentes que no somos abogados, o lo Jorge no es una simulación de un abogado, no sabemos yes. nada de abogados en el mundo real o en el mundo virtual, tampoco queremos ser abogados y que todas las cosas que comentamos aquí son simplemente cosas que nos interesan, que hemos sabido y que podemos estar completamente errados en lo que digamos. E insisto, que no quiero ir a la cárcel. Y comenzamos con las noticias rápidas de Derecho Digital. California ha vetado el implante quirúrgico obligatorio de RFID a los trabajadores. En vista de las últimas tendencias que han estado poniendo en práctica algunas empresas que obligan a los trabajadores a implantarse chips RFID por ejemplo como control de acceso en lugar de la chapa con la que entra uno normalmente una empresa tener un chip implantado el Senado de California ha aprobado una ley que prohíbe expresamente obligar a los trabajadores a implantarse estos chips De acuerdo con esta propuesta el RFID es un milagro menor que tiene todo tipo de buenos usos pero no debemos de permitir el etiquetado forzado de las personas. Esto sería lo máximo en la violación de la intimidad. Esto me recuerda a un libro publicado el año pasado, The Spy Chips Threat, Why Christians Should Resist RFID and Electronic Surveillance, en el que se expone la tesis de que las etiquetas RFID pueden ser, de hecho, la marca de la bestia de la que habla el apocalipsis. Recordando el texto del apocalipsis, los versículos 16 y 17 del capítulo 13 dicen, y cito, y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre.
1: Y sin embargo hay empresas que agradecerían tener este tema del RFID para poder, curiosamente, pagar a la gente, a sus propios usuarios, y es que eh, Cedro dejó de repartir 20 millones de euros porque no encuentra a los escritores a los que les debe esa cantidad. Ya que hemos hablado de anticristos y de, y de otras malas bestias, vamos a hablar de una compañía que eh, realiza la misma labor que las SGAE, pero más focalizado, más centrado dentro del mundo editorial y literario. CEDRO, el Centro de Español de Derechos Reprográficos, que es quien recibe el Canon que se paga cada vez que se compran cosas como escáneres, fotocopiadoras o incluso cada vez que se saca una fotocopia en una tienda especializada, ha dicho que después de hacer las cuentas del año se encuentra con que tiene un beneficio de 20 millones de euros porque no ha podido contactar con los escritores inscritos dentro de su base de escritores. Al igual que las GAE, Cedro dice ser un organismo sin ánimo de lucro. Permíteme esbozar una sonrisa. <ríe> Se nos dibuja a todos. Pues bien, resulta que Cedro en sus propias memorias reconoce que hasta el 2005 había dejado de repartir casi 20 millones de euros porque, en sus propias palabras, no encuentran a los escritores. La organización dice que el problema radica, entre otras cosas, en la dificultad para encontrar a los escritores que no están asociados a la organización. El problema, además, es que aunque tienen la obligación de localizar a los escritores, lo están intentando a través de anuncios en periódicos y en revistas culturales, según afirman, estos derechos prescriben a partir de este año entrante, con lo cual los 20 millones pasarían a engrosar las arcas de cedro, lo cual da una doble moralidad a este asunto. Y continuamos con un follow-up
2: relativo a alofmp3.com y es que resulta que Rusia puede ser vetada de la OMC por su culpa. En la edición número 11 de, del podcast nos hicimos eco de la absolución por parte de un tribunal ruso del fundador del servicio de venta de MP3. Esta decisión haría posible que el sitio pudiese reabrir sus puertas y reanudar su actividad legalmente. El gobierno de Estados Unidos ha dicho que si al OFMP3 reanuda sus actividades, las posibilidades de Rusia de ingresar en la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio, disminuirían considerablemente, ya que se interpretaría como que Rusia no cumple con sus compromisos en lo relativo a la propiedad intelectual. Recordar que durante los dos meses que el sitio ha estado cerrado, las actividades han continuado en el nuevo site que, que abrieron, que se llama MP3 Sparks. El fondo de todo esto es la dudosa credibilidad del pago realizado en Rusia por los propietarios de estos servicios de venta de MP3 a la organización rusa encargada de recaudar los royalties.
0: Bueno, y en nuestra sección ya de noticias de derecho digital tenemos una especie de especial esta semana porque tenemos toda una serie de noticias que hablan de hackers o los malos. Bueno, vamos a
2: comenzar con un ataque que hubo el 17 de agosto a la web monster.com ¿no? El 17 de agosto Monster fue avisada por expertos de seguridad eh, de que se encontraba bajo, bajo un ataque Ese mismo fin de semana se localizaron los servidores que estaban participando en el ataque y se inhabilitaron esto fue entre el 20 y el 21 de agosto. Es decir, casi cuatro días después de que se detectara el ataque. Bueno, esto de
0: que tarden cuatro días en avisarle a la gente que se han robado sus datos personales... ...a mí me parece un poco
2: serio de su parte, ¿no? Sí, porque fue Monster quien publicó en su propia página web eh, un día después, o sea, el 22... Pues efectivamente, que, que habían tenido un, un ataque con robo de datos y que bueno, pues que efectivamente todos los eh, datos personales de los clientes de Monster que habían publicado ahí su currículum para encontrar trabajo, etc., pues, pues habían sido robados.
0: Pero esto puede ser grave, ¿no? Porque, vamos, yo, por ejemplo, recuerdo alguna vez, en algún momento de mi vida, haber metido un currículum en Monster que probablemente esté ahí y a mí nunca se me ocurre ir a visitar la página principal de Monster a ver si hay algún aviso de este tipo de de seguridad, no un, un problema de seguridad.
2: Sí, aquí eh, el ataque, el objetivo del ataque era eh, obtener datos reales de, de usuarios de, de la red para eh, hacer creíble pues los ataques de phishing y spam que a posteriori pues harían uso de todos estos datos. Si queréis podemos
1: comentar un poco la, la metodología del ataque, cómo, cómo ha sido realizado. Vale. Sí, según los analistas de seguridad de Symantec, que participaron en el seguimiento del ataque, un troyano denominado Infostiller.monster había conseguido más de 1,6 millones de registros pertenecientes a cientos de miles de usuarios del servicio de búsqueda de trabajo. Esos datos son usados para crear un correo de phishing personalizado y, lo más importante, realista, destinado a los usuarios de Monster. Si el usuario pica, esto puede derivar a la instalación de malware en su PC, como en... Banker.c o gpcoder.e, que son otros tipos de, de phishing o de malware, o a la obtención de datos más sensibles.
0: Bueno, hay que notar que el banker.c es un troyano que una vez que queda infectado en el PC del usuario, cada vez que el usuario hace uso de algún servicio de banca online, empieza a hacer sniffing de todo el proceso de login, pilla al usuario el password y lo envía a los servidores del atacante. Y el gpcoder.e es un troyano también, que cifra ficheros en el equipo del usuario. Es decir, estos, estos troyanos de te cifro tus ficheros y te doy la clave de cifrado si me pagas una pasta. ¿no?
2: También lo interesante de este tema es que lógicamente el comienzo de todo esto pues, fue el, el acceso a la base de, de usuarios. Se cree que seguramente pues, los logins eh, válidos con los cuales se, se accedió a la base de usuarios fueron robados de personal de recursos humanos, de, de Monster. Eh, que tienen acceso a áreas de la web restringidas para eh, aquellos que ponen anuncios de empleo y que son al final los contratadores eh, una, una vez que se tenía acceso a, a, a estas partes eh, privilegiadas de la web pues se, automati se automatizó la búsqueda de currículums se obtuvo toda esta información y se subió a un conjunto de servidores controlados por, por los atacantes y a partir de ahí, bueno, pues, pues ya la, la, la historia que hemos, que hemos comentado ¿no?
1: Pero bueno, las botnets están muy de moda últimamente y los ataques pues se están propagando cada vez más. Otro reciente ataque que se ha sufrido y que ha afectado a muchos usuarios es un, una botnet que ha atacado a las cuentas de eBay. El ataque lleva al menos un par de semanas en marcha, expertos de seguridad de Aladdin lo descubrieron el 3 de septiembre y están afirmando que está siendo lanzado desde más de 300 sitios populares de, de la web. El sistema funciona de la siguiente forma... Cuando el usuario visita ciertas web y sin que él se dé cuenta... ...se abre un frame oculto transparente... ...que descarga una página que no está a la vista del usuario. Esta página ejecuta un código AJAX... ...que actúa como un escáner de vulnerabilidades... ...y usa el PC del usuario para lanzar este escaneo... ...contra otros servidores próximos al PC. Por otro lado, lanza un ataque de fuerza bruta a eBay... ...con el objetivo de sacar el usuario y la password... ...de, de las cuentas existentes. De esta forma, mediante un ataque de fuerza bruta... Es capaz de craquear varias cuentas de golpe. En palabras de los analistas de seguridad de Aladdin, el sistema de ataque es muy sofisticado y cambia constantemente. Y puede cambiar de lado y de máquinas y moverse e infectar otros sitios otra vez con ataques similares
0: bueno de hecho para este tipo de ataques además parece ser que puede ser más interesante que infecte a una organización y no a un usuario final porque claro, normalmente los usuarios finales si están funcionando los servidores de Windows Genuine Advantage eh, como la semana pasada como la semana pasada tienen normalmente actualizado su sistema pero las empresas en muchas ocasiones no ponen las actualizaciones de seguridad sino hasta que han realizado una auditoría a la actualización de seguridad que, que han salido con lo cual Pueden tener un marco O un tiempo más grande En el cual pueden infectarse estas máquinas Y bueno, esto hace uso de cosas como Código automodificable Y cosas de ese tipo que Vamos, que tienen a los analistas De seguridad completamente perplejos ¿no? Y
3: bueno,
2: continuamos Con más troyanos esto ya parece casi 300 ¿verdad? La película. Y... Ah, uh. y bueno eh, se, ha, se ha descubierto O se ha publicado Hace un par de semanas Que eh, varias máquinas Varios PCs eh, Correspondientes a ministros Y, y eh, personal Oficial de, del gobierno alemán Pues tenían troyanos instalados En, en sus equipos ¿no? Los servicios secretos internos de, de Alemania eh, detectaron eh, este ataque bastante antes Es decir, allá por mayo o así Ya ya decían que, que tenían constancia de él Y lo atribuyen a China A lo que podría incluso ser Un grupo de hackers del ejército chino No se lanzó el ataque directamente desde China Sino desde servidores de Corea del Sur Eso es al menos la información eh, que se ha publicado Estos mismos servicios secretos eh, Preparan a su vez unos troyanos que eh, les ayudarán al espionaje informático bueno, hay que tener en cuenta que esta iniciativa de ciberguerra eh, fue anunciada en 2005 por el ministro del interior alemán que quería eh, crear eh, lo que él llama troyano federal que eh, bueno podría infectar cualquier dispositivo electrónico eh, un portátil, un, una PDA, un teléfono móvil, etcétera. esto tiene el lado maligno y el lado benigno. Y el lado benigno, pues, eh, es que podría eh, ser usado, por ejemplo, para lucha antiterrorista. Y el lado maligno, bueno, pues, es puro espionaje, ¿no?
0: Y esto de que China ha violado la seguridad de los servicios secretos de Alemania, pues, resulta que ahora los chinos están en todos sitios, porque parece ser que los chinos son los que están detrás de una violación reciente a un sistema de email del Pentágono. ¿sí? Eh, ellos, el martes día 4, el pasado martes, ...reconocieron que habían sufrido una intrusión en un sistema de correo... ...de la oficina del secretario de Defensa, el señor Robert Gates... ...y bueno, dicen que este sistema no tiene información sensible... ...a saber, porque claro, eso es lo que dirían siempre... ...no creo que dijeran que les han violado un sistema con información sensible... no ...pero eh, ellos, ante la pregunta de si creen que el ataque viene desde China... ...ellos niegan responder bastante sospechosamente... ...China tampoco ha dicho nada... Y bueno, el servidor tardó cien, eh, tres semanas de ser restaurado. Entonces, bueno, eh, creo que estamos eh, empezando ya a ver los inicios de lo que podría llegar a ser la Tercera Guerra Mundial. Que se vaya a, a pelear
2: no con granadas y con bombas, sino con bits. ¿no? Sí que ha habido un incremento exponencial de lo que son eh, ataques con fines políticos, extorsiones... Todo en lo que es eh, el mundo electrónico... Que antes, pues sí que parecía que era solo de ciencia ficción, incluso mucha gente se cree que no existe. Pero, eh, bueno, lo que comentábamos antes, eh, hay muchos troyanos que secuestran ficheros que para ti pueden tener información relevante y que si los quieres recuperar, pues tienes que hacer pagos. Eh, está a la orden del día eh, la subcontratación de este tipo de eh, actividades, es decir, que haya gente que ponga sus conocimientos eh, pues en manos de otros que por un precio X pues pueden realizar este tipo de actividades. Cada vez hay más eh, defeatments de páginas web para poner eh, mensajes políticos. Recientemente el tema de la ONU, eh, claro. es decir, cada vez hay más actividades de este tipo.
0: Bueno, y de hecho eh, algo que de lo que se habló en la Black Hat, que era algo que se había hablado como teórico hasta ahora era ya la invasión con virus de sistemas, ya no los sistemas que están normalmente conectados a Internet, sino los sistemas de control de plantas eléctricas, de presas, eh, de todo tipo de eh, infraestructuras básicas y fundamentales. Entonces, como les digo, yo siento que sí estamos asistiendo a lo al inicio de lo que se convertirá en una parte de la Tercera Guerra Mundial. La primera parte de la Tercera Guerra Mundial probablemente ya esté ocurriendo en Afganistán e Irak, y ahora tenemos otra parte con toda la parte de la infoguerra, ¿no?
1: Sí, no olvidemos que Rusia últimamente está empezando a tener una línea dura, una vuelta a una especie de guerra fría, y orientando la conversación a lo que hablábamos de los ejércitos tecnológicos, recordemos que Estados Unidos anunció que iba a formar un ejército electrónico en 2005, China parece ser que ya tiene el suyo, seguramente Rusia con los nuevos hallazgos de submarinos espía y aviones espía Cerca de Londres también tenga ya el suyo. A través de Google Maps. A través de Google Maps. Y bueno, pues parece ser que efectivamente la próxima guerra mundial se debatirá en las fronteras electrónicas. Es que me parece
2: muy interesante esto y lo que ha comentado el doctor sobre eh, cómo puede ser la tercera guerra mundial. Eh, todo el mundo piensa que puede ser algo bioquímico o atómico. Esa es una opción y lógicamente no, no, no hay que descartarla. Pero... Es mucho más limpio y igualmente caótico el atacar eh, pues, toda la infraestructura electrónica eh, de comunicaciones, de suministros básicos, eh, de ciudades clave. Es decir, lo que acabáis de decir, eh, vamos a dejar sin comunicación, vamos a eh, tirar abajo todo el sistema eléctrico y vamos a dejar sin alimentación eléctrica. Es decir, regresemos a la edad de piedra a una ciudad. Así que a todos nuestros oyentes Pues lo más que les podemos recomendar Es
0: irse al monte a cuidar cabras Bueno y esta música Nos indica que pasamos A ya eh, Una de nuestras secciones Favoritas o por lo menos de las que más nos divierten Que con la que cerramos el podcast Que es Sci-Fi to Sci-Fact y ahora tenemos para ustedes eh, que un grupo de investigadores italianos parece ser que han logrado revelar algunos de los secretos de los tra del traje de spider-man porque han creado un adhesivo que según ellos podría ser suficientemente fuerte para colgar a una persona de una pared o de techo pero que además también es fácil de despegar, es decir, que no te pega ni te quedas pegado ahí para siempre sino que también es relativamente fácil poder despegarse. Y este adhesivo está compuesto por nanotubos de carbón en forma de lazos y ganchos que pueden funcionar en una forma similar a lo que sería el velcro. Eh, se habla además de que la telaraña de Spider-Man también podría estar compuesta de nanotubos de carbono. Eh, de acuerdo con los investigadores, en unos tres años podría ser posible tener listo un traje que permitiera escalar las paredes y,
1: bueno, podríamos tener entonces copiadores de Spider-Man. Chicos, estoy percibiendo varias señales en el Dradis que indican que, que se acercan muchos cruceros con unas formas que, por las características que tienen, podrían provenir del Xbox 5. ¡Oh, no! ¡Por favor, salgamos de aquí! Sí, vámonos de aquí. Vámonos corriendo a
2: la D 3 No, espera, espera, que tenemos que ir a recoger mi nave. Anda, pones rumbo
1: hacia el cinturón de asteroides de Orión, que la tengo ahí escondida. ¿Vale? Bueno, intentaré resolver el sudoku correcto bien, yo mientras tanto voy intentando apañarme con los mandos de navegación y 3, 2, 1 saltamos saludos, saludos el
0: Este podcast se ha elaborado con 100% bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. Se distribuye bajo una licencia Creative Commons Sharealike Atribución No Comercial 2.5 de España. Para más información, visita www.creativecommons.es Contacta con nosotros en podcast.elgeekerrante.com o a través de nuestro blog www.elgeekerrante.com